0: Sección número 19 de Antología de cuentos fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El sueño de Magda, de Manuel Gutiérrez Nájera. Por fortuna, en las corridas a que yo asistí, no me tocó mirar tragedia tan horrible como la de Felicitos Mejía. Celebraba su beneficio hace ocho días y, enebriado por los aplausos de la plebe, queriendo exceder en menosprecio de la vida y en arrojo a todos sus compañeros, intentó clavar las banderillas con la boca. El toro le ensartó, desgarrándole con sus astas las entrañas. No ha sido esta la única desgracia de la semana. Una furiosa tempestad descargó el jueves, ocasionando tres o cuatro muertos. Un rayo arrebató a la torre de San Juan su cruz de hierro, que lanzada con fuerza incontrastable, fue a clavarse junto a la fragua de un herrero. Ya el día anterior había caído un rayo en la casa que forma esquina de Vergara. ¿Tendremos que batirnos con el cielo? Y soportar las tempestades en la atmósfera después de haberlas soportado en el teatro? Todavía ahora veo los cielos entoldados y escucho el estallido de los truenos. Esta crónica se debe leer con pararrayos. Mientras escribo, retosan las enormes nubes tempestuosas asaltando en tumulto el firmamento. He abierto la ventana para mirar los rayos cara a cara. El cielo tan azul, a pocas horas se ha puesto pardo, casi negro, como si Los Ángeles se hubieran vestido de luto. Las golondrinas, rastreando el suelo, parece que solicitan esconderse en las entrañas protectoras de la tierra. ¿No veis aquellas nubecitas blancas que limitando un diminuto lago azul, tiemblan en el confín del horizonte? Las sorprendieron al salir del baño. Esos negros gigantes avicinios que vienen del oriente. Por eso agrupan sus cuerpos blancos y entumecidos como si quisieran ocultarse unas tras otras. A poco los monstruos llegan y las devoran. Ya no hay lagos azules ni nubecillas blancas en el cielo. Algunos nimbus huyen con estrépito, como carros de guerra en la confusión de la derrota. Despeñanse las montañas de la atmósfera. Combaten brazo a brazo los hércules deformes y las delgadas claridades que rasgan la obscuridad de cuando en cuando son como el brillo de las espadas gigantescas que se chocan. Asistimos a una batalla de africanos. Aquellos aguardan en solemne actitud la acometida del ejército enemigo. Este avanza violento, atropellando cuanto encuentra al paso. No escucháis el rodar de las cureñas y el galope de los caballos? Ya vienen ya se acerca el tiroteo torres enormes, sostenidas por elefantes de espantosas proporciones, avanzan por la atmósfera, y de las claraboyas de esas torres brotan dardos fulminios, despedidos por colosales arcos de ébano. Hasta los mismos montes del espacio cobran vida arrancanse de cuajo. Y animados de fuerza incontrastable, se precipitan, como alud sombrío, sobre el ejército contrario. A ratos, centellean los gruñidos petos y los cascos. Escúchase el resoplido atronador de los monstruosos elefantes. Rompen los tigres sus recias cárceles de hierro para lanzarse sobre el enemigo, y sus ojos, como de sangre luminosa, alumbran el espacio. Montañas, fieras y gigantes se atropellan. Enarcan los elefantes sus espaldas. Caen desplomadas las eniestas torres. Revientan los peñascos. Los muros de granito negro se desgranan y bregan los guerreros cuerpo a cuerpo, enroscándose como víboras en el aire. De improviso, juntanse todos y reunidos avanzan sobre la tierra. Las montañas aguardan impasibles, pero los árboles, sobrecogidos de pavor, se mueven, como si pugnaran por desenraizarse de la tierra para huir. Todos quisieran sacudir en un momento la invencible fatalidad de su destino. Los peces piden alas, y las aves envidian a los topos, que pueden esconderse en tenebrosas oquedades. Las olas aspiran a ser montes, y diríase que el cielo quiere cambiar de sitio con la tierra sólo magda permanece impasible en su balcón gruesas gotas comienzan a caer pero ella absorta en la contemplación del infinito deja que mojen sus cabellos negros y magda tiene miedo a cada relámpago su alma se persigna no quisiera mirar pero se obstinan sus pupilas en seguir clavadas en el cielo en la mujer la curiosidad domina el miedo Tal le parece que las nubes tempestuosas vienen directamente a su balcón y que los sagitarios del espacio la escogen para blanco de sus tiros, pero no aparta la mirada ni se esconde. Convirtiendo los ojos a la calle, podría mirar a los transeúntes azorados que buscan un refugio o un abrigo. Aquella costurera corre y corre como si la tempestad quisiera darle un beso ese gomoso pobre a juzgar por la traza parece que lleva alas en los pies su sombrero de copa alta presintiendo el chubasco tiene el pelo erizado pero magda no advierte nada ve las nubes y se pregunta con deliciosa candidez para qué serán las tempestades si yo pudiera estar donde ella está satisfaciendo sus curiosidades le diría Tempestad y pasión son dos trastornos parecidos. El cielo siempre azul y la mujer siempre inocente cansarían. Es preciso que brote el rayo de las nubes y el amor de la mujer. Y el amor, como el rayo, da la muerte. ¿Crees tú que estas tormentas pavorosas no traen más que la muerte y el espanto? Pues te engañas. La tempestad deja en el seno de la tierra el nitro que las plantas necesitan y absorbe las impurezas de la atmósfera convirtiendo el oxígeno en ozono el rayo da la muerte y da la vida es el fuego que purifica y que devora y el amor no es así también tiene tinieblas que entoldan el horizonte de la vida y centellas que matan pero también es necesario para la perpetuidad de las especies también crea, también purifica. El rayo nace del choque de dos electricidades contrarias, como el amor de los dos sexos en contacto. Los dos alumbran, los dos queman, los dos matan. Pero los dos son necesarios a la vida. Pero ni Magda me oye, ni se aparta su vista de las nubes. También anoche tuvo un miedo horrible. Soñó que estaba en medio de un diluvio. Pero el agua no descendía de las nubes. Brotaba de la tierra e iba subiendo. Subiendo en láminas compactas, tan obscuras que apenas podían distinguirse en las tinieblas de la noche. Magda, azorada, se hacía a los barandales del balcón que era muy alto. Desde allí contemplaba la horrible escena. El rumor que escuchó primero había cesado la invasión del océano ascendente se verificaba con lentitud y en medio del silencio. Primero, la capa negra se tendió sobre las calles, sin arrugas ni pliegues. Sobre esa terza obscuridad, como puntos luminosos repartidos en hilera, los reverberos del gas brillaban tristemente. El monstruo negro se incorporó otro poco, y los faroles más altos parecieron, por su proximidad al agua, linternas de invisibles góndolas inmóviles. Entre cada movimiento del agua mediaba el espacio de algunos minutos. Nada se oía. El seno de aquel obscuro mar cerraba el paso a todo rumor y a toda luz. Subió el agua otro poco, y los faroles se perdieron, apagándose, como luciérnagas arrojadas a un estanque entonces la tiniebla fue absoluta la noche descendia del cielo y brotaba de la tierra magda iba a ser aplastada entre esas dos enormes láminas de una prensa negra como un raton entre la puerta y la pared el mar subia con menos lentitud ya se miraban en la capa tenebrosa algunos pliegues que eran las oleadas silenciosas magda sintió que el agua le bañaba los pies y loca de terror se encaramó sobre los barandales del balcón pero el agua subía y entonces ella agarrando con ambas manos una canal delgada de hojalata quedó suspensa en el vacío la canal se iba doblando poco a poco un momento más y se quebraba ella haciendo un supremo esfuerzo logró subir a la cornisa en donde se agrupaban maullando y deteniéndose con las uñas, muchos gatos. Estaba defendiendo su vida instante por instante. Todo inútil. El agua continuaba subiendo e iba ya a devorarla. Los gatos se quejaban como niños y arañaban la cara de Magda. En ese momento, algo muy blanco flotó sobre la densa obscuridad del agua. Era una vela. ¿Quién puso aquella barca milagrosa sobre el agua? Lo urgente era entrar en ella. Magda, tendiendo con angustia las dos manos, logró detenerla, pero los gatos, más ágiles y elásticos que ella, habían entrado ya, no dejando lugar para otro cuerpo. Entonces comenzó una lucha horrible. Magda combatía con aquellos demonios que maullaban y describían rombos terribles en el aire, encajándole sus agudas uñas en el cuello. Por fin logró vencer. Cupo como una cuña entre los cuerpos blandos de los rabiosos animales que frotándose entre sí despedían chispas de fuego. La barca siguió flotando sobre el agua, pero ¿a dónde iba? El agua continuaba su marcha ascendente, si pudieran llegar al cielo o cuando menos a una estrella. Así pasaron muchas horas de congoja. De improviso Magda sintió que la barca se hundía. Todo estaba perdido. Lanzó un grito y se arrojó a las aguas, que estaban tan frías como si fueran de nieve líquida. Se resignó a morir, pero, arrojado por las velas, su cuerpo fue a chocar con la cruz de piedra que coronaba una altísima torre ya sumergida en el océano. Aquella cruz era el único punto firme que las aguas no habían tragado aún. Magda se puso de pie en ella apenas cabían las plantas de sus pies en los angostos brazos de la cruz pero magda por una maravilla de equilibrio se conservaba firme y sin moverse así pasó una hora las aguas ya no subían comenzaban a bajar magda no moriría ahogada pero como era imposible que se mantuviera en esa posición durante muchas horas caería por fin rompiéndose la cabeza con las piedras. Mientras el agua cerraba herméticamente la ciudad como una tapa, podría permanecer sobre la cruz. Mas, luego que el vacío se fuera ahondando en torno de ella, el vértigo se apoderaría de su cerebro, precipitándola al abismo. ¿En dónde estaba? A enorme altura, incuestionablemente. Esa cruz era el único punto respetado por las aguas, poco a poco se fueron descubriendo las torres, las chimeneas y los tejados, las agujas de los templos perforaban el manto de las aguas. El abismo crecía de arriba para abajo, el océano se retiraba dejándola sola a doscientas varas de la tierra, y por una rareza que Magda no podía explicarse, a medida que las pérfidas ondas descendían, se iban iluminando las claraboyas de las casas, las ventanas, los balcones, hasta que aparecieron por fin los reverberos y los faroles movedizos de los coches. ¿Qué? ¿No había perecido la ciudad? Ella sola iba a ser la víctima. ¿Por qué no hizo lo que todos y se dejó tragar por aquella agua que no ahogaba y por aquella boca sin colmillos? Un vapor de oro subía de la ciudad, rodeándola como si fuera una neblina hecha con hilos de cabellos rubios. La vida bullía abajo, y esa vida, en que iba a precipitarse fatalmente, era para ella el seno de la muerte. ¡Qué agudas le parecían las cúpulas y qué afiladas las cornisas Y gritaba, gritaba, pero no podían oírla. Únicamente las lechuzas, de ojos amarillos, comenzaron a revolotear en torno de ella. De pronto, un cuervo de torcido pico y semejante al ave rock que habita el Himalaya le arrancó las pupilas a mordidas. No pudo ya ver nada, sus piernas flaquearon, dobló el cuerpo y cayó de cabeza sobre una aguja de granito. Y entretanto que Magda, contemplando el cielo, recordaba su sueño de la víspera, la tempestad había pasado. El cielo estaba azul, como si lo hubiesen tejido los ángeles, con pétalos de No me olvides y con los ojos de las rubias que se han muerto. Las golondrinas cuchicheaban alegremente en los alambres del telégrafo. Magda cerró el balcón, y yo también. Fin de El sueño de Magda, de Manuel Gutiérrez Nájera.